0: que te tengo en el olvido que ni rezo
1: ni me acuerdo 2 3 4 ay ta ya ya es que es que no está. quién sabe por qué no aprendías hasta no hoy aprendí ya estamos conectados aquí vamos a ver re... sí, quién sabe por qué no yo, yo hablaba y, o sea, sí se escuchaba, pero pues nomás no. Bueno, saludamos con gusto, alegría y emoción, porque es una bendición estar one more time aquí con este programa... ...que ha agarrado un toque noticioso para darle a conocer aquel que es muy escrupuloso y antirreligioso... ...ante esta situación de confinamiento que estamos viviendo a nivel global... No lo hacemos con un alarde para espantar. Solamente para informar de lo que está haciendo la iglesia para poder ayudar. Y no es que lo haga solamente en estos momentos. Desde hace ya muchos siglos lo está haciendo. Lástima que aquellos medios noticiosos no dan a conocer estos acontecimientos. Ah, eso sí que no cometa un error un sacerdote, una religiosa o un religioso, porque ahí hacen leña del árbol caído hasta con los cimientos. Lástima de comunicadores, pero nosotros el día de hoy vamos a compartir lo que esos medios noticiosos no quieren sacar a relucir, que la iglesia está trabajando ayudando como siempre al necesitado y aquí nosotros te vamos a mantener o vamos a tratarte de mantener informado cuántas veces te rezaba de
0: rodillas mis amigos
1: se reían. agradezco a radio maría por esta oportunidad ya nosotros andamos con este programa de gozo y esperanza. Vamos a ver cómo sale esto. Yo pienso que a todo dar. Y hay que echarle rayas al tigre con un poquito de versos. No somos muy diestros para estas cosas. Pero vamos a echarle todos los esfuerzos. Ya no rimaron esas frases. Pero no importa. Aquí nosotros... <risa> ya no encuentro la otra. Ah, vámonos mejor, ya. <risa> Ay, Dios mío, más haces el ridículo, joven. Listo, ya con micrófono arreglado. Y creo que ya con algunos de ustedes que han sintonizado. Vamos a. Da, vamos a iniciar, eh, pues sí, agarra un tonte un tanto, un tonte, ¿tonto yo que qué no? Ay, deja ver acomodarme. Acomodar, va a agarrar eh, un, agarra un tono noticioso y es que creo que es necesario dentro de lo que vendría a ser el esquema, la intención de este programa Gozo y Esperanza, dar a conocer la doctrina social de la iglesia. Queremos informarles a ustedes de las actividades que, que se realizan. Y que también esto sirva de motivación, de inspiración. Estando en el lugar donde nos encontremos, creo que podemos hacer mucho. Mire, yo una de las cosas que yo veía ya o pensaba que iban a suceder, ya se están dando. Si bien hay mucha recomendación en los medios noticiosos, informativos, para la prevención del de contagio, para prevenirse ante el contagio de estas cosas del bichillo, ese del virus que anda por ahí rondando, se ha anunciado que se, que se utilicen guantes, que se utilice gel, que se utilice tapabocas. Y yo algunos de los, de los comerciales que llegué a mirar o de las cápsulas informativas, pues te dan a entender que utilices unos guantes en toda circunstancia y después esos guantes hay que tirarlos. Obviamente no se habla de rehusar esos guantes, porque se dice que si tú sales, utilices esos guantes. Saliste a comprar la despensa, o okay, que ya terminaste, antes de entrar a tu casa para no contaminar, dicen estos comerciales o estas cápsulas informativas, que tienes que quitarte los guantes, y te enseñan incluso una manera de quitarte esos guantes, y para después... ...tirarlos... ...bueno... ...yo yo decía... ...ellos dan la indicación directa... ...que se deben de tirar... ...que se deben de tirar... ...porque... ...pudiera ser... ...que estén contaminados... ...ok... ...cuando yo veía eso... ...a, a, a los inicios de estas cápsulas preventivas... ...me preguntaba... ...bueno... ...si están diciendo que cada vez que salgas... ...o en cada actividad que tengas en el exterior... ...utilices esos guantes... Ahora, estas, estos cubrebocas, eh, estas mascarillas que se utilizan, que regularmente son desechables y pues por aquí por allá están regalando y todo. Que solamente son para pues, unas un, un rato, eh, un día y ya. Si hablamos de 30 días, ¿cuántas puedes utilizar al día? 30. Y se van a tirar. Y... Por ahí ya me comenzaron a compartir, no sé si ustedes han visto, comenten, si han visto este uso exagerado y también esta forma tan, ¿cómo, cómo llamarlo? Tan, este, que, que no son, no cuidadosa, pues, están tirando las, los tapabocas y los tiran así como porque hay que tirarlos, entonces la gente, muchos no están teniendo cuidado y, y los tiran donde caiga. ¿Por qué? Porque no los quieren poner en una bolsa, porque no los quieren llevar a un bote de basura, porque también contamina si es que trae. Entonces, donde sea. Y alguien me compartía ya fotografías de cómo en, en algunos lugares están ahí los montón de, de guantes, pues, así tirados por... ...por ciertos lugares... ...especialmente afuera de los supermercados... ...que es regularmente donde van... ...entonces ya cuando terminan de todo... ...ya se quitan los guantes y ya... ...y los tiran... ...y también las tapabocas... ...oiga, pues no crea que... ...entonces estamos... ...también fallando... ...a lo mejor se está preveniendo una cosa... ...pero estamos fallando en otra... ...ahora, ¿cuántos guantes esos de látex... ...se estará utilizando y... ...y otra vez tirarlos? ...digo, ¿no habrá una manera de... ...de meterlos esos guantes? ...a ver, pienso yo... ...esa es mi manera ahorita de... ...de concebir las cosas... No será posible que yo que utilice sus guantes de látex como prevención. Esos los, los utilizo. Muy bien. Ahora eh, los llevo a la casa. No los tiro. Preparo el agua con jabón. Porque entonces yo tengo entendido que el virus este se muere con agua y con jabón. ¿O no? Eso es lo que me han dicho. Entonces yo agarro sus guantes de látex. Y lo que voy a hacer es meter esos guantes así, tal cual los voy metiendo al agua con jabón. Y el virus, el bichillo ese, se muere con agua y con jabón, ¿cierto? Porque si, si los si están recomendando meterlos en una bolsa para después tirarlos, pues estamos generando basura y yo pienso que no es necesario. A ver, déjame ver acá los comentarios. Dice, la recomendación es que los tiren dentro de una bolsa y a la basura. Pero a la gente les vale, así nomás está el virus en el aire. Ok, pero pienso yo, yo no soy experto en esas cosas, pero analizo. Si son guantes de látex y si con el agua y con el jabón se mueren, no, no, es, no es justo, no es válido que yo esos mismos guantes de látex los meta al agua y el jabón y se muere el bicho. Si es que lo trae y así se evita andar haciendo tiradero de ese tipo de cosas. Ahora, ¿por qué comprar mascarillas de esas desechables, de esas de, qué, yo no sé cómo se le llama esa, esa tela, cómo se le llama esa telilla, no, no es telilla, es un tipo de, de papel, ¿no? De eh, Sí, de papel, ¿no? No sé cómo se llamarle. Ahora, ¿por qué no utilizar mascarillas de tela para evitar, pues, si uno trae el bicho y, y escupir y entonces llego a la casa, lo meto ...al agua con jabón... ...y ya evito andar compra y compre ...a cada rato... ...pues pregunto... ...pues dicen que sí... ...y luego que no se muere con jabón... ...y que, que con agua y cloro... ...que con... Pin... ...bueno... ...pues yo, yo eso es lo que he escuchado... ...no sé... ...ahí ustedes tendrían que... ...yo la verdad... Casi no veo esas noticias. Entonces están desinformando. Porque yo había escuchado que con el agua y con jabón, ¿no? Por eso dicen que hay que lavarse las manos, ¿o qué? ¿O no? ahora hay que lavarse las manos con cloro? ¿Y hay que lavarse las manos con pinol o qué? Entonces, pues yo había escuchado y por eso dicen, ¿no? Que hay que lavarse las manos con agua y con jabón. Como pimpones un muñeco. Él no se va a enfermar. Poncio Pilatos tampoco. Dice, podría ser, padre, pero nos recomiendan tirar los guantes y cubrebocas. Al primer uso. Entonces, sí está raro. Pero, a ver, pues, aquí es donde tenemos que también nosotros analizar. Porque te dicen, tírate a un, a un barranco para que se acabe el virus. O sea, ¿te, te vas a tirar o qué? A ver, si, si me, a mí me dicen, si a mí me dicen, eh, con el agua y con el jabón se muere el virus, ¿no? Eso es lo que están diciendo desde hace mucho tiempo. Ahora ya si ustedes ya le agregan ahí que el cloro y que no sé qué, otras cosas. Yo, por ejemplo, también veo exagerado... El hecho de que las personas de repente caen así como en una, tantos para, para con paranoia. Veía yo, por ejemplo, un señor dice, el señor dice, pues yo ya no salgo de mi casa. Y desde entonces, dice, cada tercer día estoy limpiando mi casa. Yo digo, pero si no sales y no llega nadie, digo, está bien que hay que tener limpio la casa. Porque a lo mejor es una pedrada para mí, que mira, aquí tengo polvo en mi escritorio que no he limpiado. Pero... Digo, es necesario que uno tenga que lavar con cloro, así como decía este señor. Dice, pues aquí sigo yo en mi casa. Y, y, y lavo todo cada tercer día yo con cloro y no sé qué. Yo digo, ¿es necesario eso? Estar, no entra nada de tu casa, tú no sales. Entonces digo, ¿por qué hay que estar lavando todo con cloro? cada así Yo pienso que eso ya es paranoia, ¿no? Yo pienso. Dice, yo estoy usando unos cubrebocas que hice y después de usarlos los meto, a, los meto a lavar. Pues, ¿sí, no? A ver, es que también, pues, ahí uno tiene que analizar. En el caso, pues, de este señor que decía, no, yo cada tercer día estoy lavando ya mi casa con cloro y todo. Entonces, ¿qué? Pues, si el, si el virus no, mata, no lo mata el jabón y el agua, entonces, ¿para qué nos lavamos las manos? Ahora, entonces, el cloro. Y después... Es Ahí es donde yo digo que hay que utilizar criterio. Supuestamente es porque el virus se queda más tiempo en ciertos... Ok, pero miren. Supuestamente es porque el virus se queda más en ciertas superficies. Y las manos con el agua y el jabón por 20 segundos se muere. A ver. El hecho de que se quede en ciertas superficies. Pero si con el agua y el jabón los matas. Los guan, en los guantes el agua y el jabón matas ahí... O sea, quiere decir que entonces el agua y el jabón no los mata porque la superficie es más resistente o la, sufe, la superficie crea, el, más bien cubre a los bichos. Ahí pues es donde uno debe también trabajar en esas cosas. Dice, mi esposo sí sale al trabajo y se preocupa porque él trabaja en un servicio público. Eh, también con el sol... A solear los cubrebocas y los vuelvo a usar. Pero lavarlos, ¿no? Yo pienso que pues, si los utilizas un día, pues los lavalos, lavalos. Y ya. Si el agua y el jabón y luego si les pones un poquito de cloro. Y aquí ya nos vamos a meter a detalles que no nos llevan a nada. Pero ese es solamente un pensamiento que ahí yo dejo. Y para no caer en esa cosa de, de estar eh, tirando y, y haciendo basura, ¿no? Bueno, ahí se los dejo, ahorita los leo. Déjenme, con, vámonos con noticias, noticias de la doctrina social de la iglesia, es decir, el cristiano en la vida social. ¿Qué está haciendo la iglesia ante esta pandemia, ante esta situación? Que quién sabe cuándo se vaya a terminar y quién sabe qué cosas vaya a hacer en la gente, en, de qué manera vaya a repercutir. Vámonos, primera nota que encuentro aquí. La, la iglesia ya en la India ayuda a los más débiles durante la epidemia. El cardenal Oswald, dice, arzobispo de Mumbai, dice, hemos dado un poco de alivo, alivio, perdón distribuyendo cereales, azúcar, jabón y otros materiales esenciales para un periodo de 10 días. La iglesia, la iglesia sale a ayudar a los más necesitados y dice, vamos a darles cereal, eh, azúcar, jabón, obviamente aquí cuando habla de cereales no está hablando de esas productos azucarados que se venden, no, sino está hablando de aquellas leguminosas que pueden servir, como en el caso de arroz, puede ser el arroz, el, el frijol, no sé si ellos allá coman frijol, ¿verdad? Pero el arroz puede ser que sí, que sirvan el azúcar, el jabón para lavar y otros materiales esenciales para un periodo de 10 días. Pues algo, la iglesia está haciendo algo ahí, allá en la India. En la epidemia que está afectando, dice a todo el mundo, la iglesia en la India está haciendo su parte para ayudar sobre todo a los más débiles y contribuir al bienestar general del país. Y pues miren, aquí, pues hablando así de una situación muy particular, eh, lo que es la iglesia, ¿no? Y qué es lo que no se, no se resalta. Hablando, por ejemplo, de las instituciones gubernamentales, podemos hablar de nuestro país, en nuestro país, lo que son estas instancias gubernamentales que prestan un servicio a otras personas para que tengan sus negocios y demás. Pues ellos van a seguir cobrando como si las personas estuvieran todavía trabajando. Por ejemplo, en este caso de los impuestos y demás. Tú tienes un negocio, tienes que pagar impuestos. Y los gobiernos, en el caso de México, que debería, pienso yo, ayudar a las personas que tienen sus, sus negocios y decirles, si está bien, este año no te vamos a cobrar, o durante este tiempo no te vamos a cobrar impuestos o no te vamos a cobrar renta. No, ellos dicen, a mí me pagas. Oiga, pero usted nos mandó cerrar. Ustedes nos mandaron cerrar. A mí no me interesa. Tú me pagas y a ver cómo le haces. Y, y y así las cosas, oiga. Y dentro de lo que vendría a ser la ayuda, dentro de lo que vendría a ser la ayuda, pues mire. Y no, y ahí no para la cosa. Y ahí no para la cosa porque están pasando otras situaciones acá en México, en cuestiones gubernamentales que como que no no están bien. No están bien. Ahora, quien diga, no, pues es que... Pero es que el gobierno también tendría que ayudar, ¿no? Aquí es donde es, sale un tema espinoso porque hay muchos que están fanatizados con los partidos políticos y cuando me escuchan a mí que hablo de estas cosas que a mi parecer no son correctas y justas, y inmediatamente piensan que estoy atacando a un, a un personaje en particular. Yo estoy manifestando algo que a lo a lo que yo analizo, en mi poco conocimiento, pienso que no es correcto. Pienso que no es correcto. Hablar de, de justicia y de injusticia, pienso que no es correcto. Claro, acá en México yo hablo de este tema y hay personas que cuando me escuchan hablar de este tema y que defienden a un partido o a un personaje político, me escuchan hablar de este tema, inmediatamente me empiezan a decir, uy, pues hablando de injusticias, a ver, ¿qué hace la iglesia ante tantos sacerdotes pederastas que andan por ahí y que no los agarran? ¿Y por qué la iglesia los encubre? A ver, espérame tantito, no, no hay que revolver aquí las cosas. No, pero estamos hablando de justicia, pues no estás hablando de justicia. Y pues ya uno no puede llegar a un, a un diálogo a una comunicación porque ya lo ven como ataque y empiezan a sacar cosas que pues yo ahí yo ni, ni tengo nada que ver y tampoco puedo solucionar las cosas y lejos de... ...de tratar de reflexionar... ...pues caemos en pleito... ...así pasa así pasa con algunas personas... ...que están muy... ...muy metidas en la política... ...y que no... que no ...con las que no se puede reflexionar... ...de eso hay aquí... ...y en todas partes... ...bueno sigamos con la nota mejor para... ...para no meternos en camisa de once varas... ...donde no, no llegamos a nada... ...dice el cardenal... ...allá el cardenal Oswald Gracias... ...así, así se apellida eh... ...Oswald Gracias... No, no piensen que le estoy dando las gracias, no. Oswald Gracias, el cardenal Oswald Gracias también pidió a todas las iglesias de la arquidiócesis que no despidan a nadie y garanticen los sueldos. ¿Eh? Eso ya, aunque no se trabaje durante este tiempo para controlar la epidemia, de hecho, las autoridades del gobierno anunciaron un confinamiento que ahora se ha prolongado, dice, mucho más tiempo del que ya se había eh, dicho. Esto llevó a una desocupación difundida y a la consiguiente pérdida de los medios de subsistencia para aquellos trabajadores que viven como jornaleros. Estos últimos son doblemente afectados. Deben permanecer en casa para protegerse de la infección y al mismo tiempo deben satisfacer las necesidades básicas de la familia. La iglesia ha dado un poco, un poco de alivio distribuyendo estos, estas cosas para que les sirvan pues por lo menos durante un periodo de 10 días. No sé hasta dónde sean verdad. Porque también hay que tener cuidado de los videos que a veces se comparten. Estos videos que compartieron allá de la India. Donde se ven a los policías. Con una. con un bastón. Dando de golpes. Dando de golpes a los ciudadanos que encuentran caminando. O en las motos. Pero dándoles así de golpes. Incluso hasta algunos automóviles. Eh, los detienen, bajan al automovilista, al chofer y les dan de golpes. Esto pareciera ser que es una verdad y no un montaje, sino que es un, son pareciera ser videos caseros, digo, no sé si, si sean verdad, pero lo que sí es verdad que en algunos lugares, en algunos países, este confinamiento lleva incluso a el caso de que la persona viole esta ley o este mandato de confinamiento, se le multa. Y pues ahí en la India, por lo que se ha visto, los golpean. Los golpean y pues a pesar de que se presentan cierto tipo de, de excusas o justificaciones, ellos no se detienen y, y los golpean. Bueno, a, allá la situación está todavía más difícil. Acá en México se invita, se, pues no se invita porque también ya salieron cierto tipo de reglamentos. Aquí, por ejemplo, donde estamos nosotros en Texcoco, ya estuvieron en la zona de Texcoco cerrando establecimientos. Nosotros tenemos una librería donde pues, se difunde el material de aquí de la casa, y llegaron a cerrarla, así, con con la autoridad, dijeron, si no la cierras, esto, pero eso sí, pues vamos a tener que pagar renta, vamos a tener que pagar la renta que, que, para tener el esta, establecimiento, y así otros más, y, y bueno, quién sabe cómo vaya a suceder la cosa, y, y, y la ayuda por parte del gobierno, para lo, incluso los que están vinculados. Bueno, ya no voy a hablar de ese tema, pero creo que sí es necesario poner atención lo que está haciendo la iglesia y que no, no se menosprecie sino que se resalte y que nosotros nos unamos a estas intenciones de labor social. Dice, como campo de acción, dice para los obreros tribales allá en la India y jornaleros, el Center of Social Action a través de su red de organizaciones sociales en Raigad, Tane y Mumbai, está asistiendo a más de 3,000 familias, fíjese, o sea, no son 100, no, no son más de 3,000 familias con provisiones esenciales, los beneficiados incluyen eh, tribales, migrantes, ancianos y otras personas vulnerables en Borivali, bueno, tiene ya varios lugares y demás, dice el arquidiócesis de Mumbai ofreció los locales de cuatro escuelas para dar ayuda a en las medidas de socorro, otro aspecto significativo allá en la India de esta acción fue el hecho que no hubo ninguna transacción al contacto gracias a la disponibilidad de socios y proveedores, además del personal de su banco que coordinó el proceso de facturación y pagos online. El Center for Social Action también aseguró que a su personal se les dijo que debía trabajar en sus casas mucho antes que fuese anunciado el confinamiento precisando que no solo debía anular todos los encuentros, sino además tenían que instruir a las comunidades con las cuales trabajan para practicar el distanciamiento social, impedir extraños entrar e interactuar con las personas de sus pueblos. Al personal se les pagó por anticipado para prevenir los gastos que tuviera y después se les asignó una paga extra. Esto allá en la India, para que tomemos nota. El dicasterio eh, Vaticano crea una comisión para hacer frente a la pandemia de este COVID 19 dicha comisión formada por el prefecto, el cardenal Peter K. Ed Turkson, por Monseñor Bruno Marie Dufé y por el secretario, don Augusto Zampini, prevé cinco grupos de trabajo cuyos objetivos. Fueron presentados al Papa. El Papa Francisco solicitó al dicasterio para el Servicio del Desarrollo Humano Integral que creara una comisión en colaboración con otros departamentos de la Curia Romana para expresar la preocupación y el amor de la Iglesia por la entera familia humana frente a la pandemia del COVID-19. sobre Todo a través del análisis y reflexión sobre los desafíos socioeconómicos y culturales del futuro y la propuesta de pautas. ...para enfrentarlos... ...dicha comisión formada por el prefecto... ...y ya los demás que mencioné... ...prevé cinco grupos de trabajo... ...cuyos objetivos fueron presentados... ...y ya presenta los grupos de trabajo... ...dice el primero... ...se dedica a escuchar y apoyar a las iglesias locales... ...en un servicio que las convierte... ...en protagonistas de las... ...situaciones en las que viven en cooperación... ...con Caritas Internacionales... ...el grupo tiene la tarea de colaborar... ...positivamente con iniciativas de caridad promovidas por otras realidades de la Santa Sede. El grupo número dos se ocupará de la investigación y el estudio de la pandemia. Como ustedes saben, pues dentro del Vaticano también hay personas que se dedican a este tipo de menesteres para reflexionar sobre la sociedad y el mundo posterior al COVID-19, porque sin duda la humanidad no será la misma después de este acontecimiento, particularmente en los sectores del medio ambiente la economía, el trabajo, la salud, la política, la comunidad Si se fijan, la iglesia va más allá de lo que vendría a ser solamente una cuestión espiritual o sacramental. Hablando de la doctrina social de la iglesia, eh, hay una estructura realmente fuerte e inspirada por Dios desde hace muchos, pero muchos años, para la atención de la sociedad en todos los aspectos. Y ya ahorita la iglesia está buscando que este dedicasterio sirva para proyectarse a lo que pueda realizarse después de que pase esto. ¿Cuándo va a terminar? No lo sabemos, pero que ya cuando pase todo esto, que ya estemos preparados para enfrentar, porque vendrá una situación que se tiene que acomodar por el desajuste que está realizando. El grupo número 3 dice, este grupo será coordinado por el Departamento de Comunicación y tendrá como tarea Informar sobre el trabajo llevado a cabo por los grupos. El número cuatro dice este grupo será coordinado por la sección de relaciones con los estados de la Secretaría de Estado. Apoyará a la Santa Sede en sus actividades y relaciones con los países y organismos internacionales. Comunicándoles los frutos de la investigación, el diálogo y de los reflejos producidos. Y el grupo número cinco coordinado dice será el responsable de la financiación para apoyar la asistencia de, de la Comisión por, COVID, por el COVID-19, a las iglesias locales y organizaciones católicas, así como de sus actividades de investigaciones, análisis y comunicación. Pues es una infraestructura que va a tener que plantear y desarrollar todas estas medidas, formas de ayuda a la iglesia en general, no solamente al cristiano católico, sino en general a todos los que estén necesitados. porque la iglesia? Pues no tiene esa... Distinción de llegar a un lado y querer hacer un proselitismo como tal, como si se hace, ¿verdad? En otros en otros ambientes, donde dicen, a ver, tú, tú, este, tienes que inscribirte a esta iglesia. Si no, no te ayudamos, ¿no? La iglesia católica no. Bueno, pues, parte de las noticias de cómo la iglesia está trabajando socialmente. Ya por ahí viene mi estimado Guillermo Torres Quirós, con su con su cápsula. Oye, el día de hoy nos va a hablar de qué hace la iglesia ante esas leyes injustas que afectan, de qué manera trabaja. Y ya también por ahí viene mi estimado R Rafa Salomón con su cápsula para este programa que se llama Gozo y Esperanza Radio María. Muchísimas gracias por darnos esta oportunidad. Ya estamos aquí en contacto y les invito para que compartan el programa, lo den a conocer. Si es que ustedes no lo habían escuchado, aquí estamos
0: llenando de amor bendita paz superior a mil tormentas. Es regalo de Dios para la humanidad. Paz divina. Puedo sentir la paz de mi Señor, sanando y llenando de amor. Sanar a mi pobre corazón Bendita paz Que viene de lo alto
2: Soy Guillermo Torres Quirós y hablemos de doctrina social de la iglesia ¿Cuál es la posición de la iglesia cuando utilizando falsamente la democracia los parlamentos o los gobiernos toman decisiones que de alguna manera van en contra de principios fundamentales como la vida eso es bueno responder porque hoy en día en nuestros tiempos pareciera que si la iglesia da una opinión tienen que ponerle un bozal y no puede expresar cuál es su pensamiento, e incluso cuál es su concepto sobre algunas de las decisiones que se toman. Y es que el hecho de que la iglesia opte por la democracia no significa que debe aceptar todas las decisiones que se toman en una comunidad democrática. El juicio moral de la iglesia está a veces incluso en contra de las decisiones de estos parlamentos legislativos Estos congresos, cámaras de diputados De senadores Y es que eh, Hay una pregunta que debemos hacernos ¿Puede la iglesia, por ejemplo Probar que se legalice el aborto? ¿Que se investigue Con embriones humanos? ¿O que se practique la pena de muerte? La iglesia tiene una tarea Muy, muy importante, muy fundamental Y es Criticar estos desarrollos supuestamente que dan la mejoría de la humanidad pero no tiene tampoco la posibilidad de impedir estas decisiones de forma directa para eso es la formación de los laicos la formación de los que están en los distintos campos de la vida de la humanidad y en este campo en el campo que se exige la implicación política de los cristianos claro que se debe defender la vida y el derecho del ser humano ...y plasmarlos así en las decisiones políticas... ...precisamente el Papa Francisco ha sido muy claro... ...sobre que el católico debe participar en la política... ...las ausencias, la falta de presencia... ...en otras palabras, los espacios se cubren... ...y a veces esos espacios que se cubren... ...son hechos por gente que tiene otros intereses... ...otros escrúpulos que pues afectan totalmente a la dignidad de la persona humana. Y entonces nos haríamos la pregunta, ¿tiene entonces la Iglesia sus reservas con respecto a la democracia? La Iglesia se reserva el derecho a distanciarse críticamente de todas las formas de organización política. Prefiere y apoya las formas de gobierno democráticas, pero no las idealiza. También la democracia es un sistema que no está exento de fallos y de errores. La doctrina social precisamente aborda los principios morales fundamentales de la convivencia, pero no las cuestiones técnicas de la organización política. ¿Hasta dónde llegan los derechos de la mayoría de la democracia? Ese es otro punto que tenemos también que hacer de una verdadera reflexión. Y es que si el valor fundamental de toda comunidad política es la persona humana, las mayorías democráticas o parlamentarias no pueden tomar una decisión según su gusto. La política está subordinada al derecho y a la ley, principalmente a los derechos fundamentales de las personas, de los ciudadanos. Las minorías no pueden y deben ser privadas de estos derechos. Pero, lógicamente, de este reconocimiento surgen también las obligaciones de las minorías, aun cuando no sientan representadas en las decisiones políticas. Recordemos que a veces estamos viviendo en este mundo, en este siglo XXI, la dictadura de las minorías. A veces, unas minorías quieren imponerse sobre la decisión de una mayoría que está acostumbrada a una serie de acciones concretas y esas minorías a veces actúan bajo dinámicas incluso financiadas por grupos internacionales que quieren acabar, así suena un poco a historia fantasiosa pero quieren acabar con el cristianismo y es interesante entender que precisamente en la democracia trata de establecerse la autonomía de los órganos, de los organismos, y en, tenemos entonces eh, lo que es, por ejemplo, el Poder Judicial. El Poder Judicial es el que se encarga de la impartición de la justicia, y precisamente judicial viene del latín gius, que significa derecho. Podríamos decir que el Poder Judicial en el Estado es el que busca ese derecho, tenemos el poder que hace las leyes, ese es el poder legislativo, que proviene también del latín, del de, el, el, el prefijo lex, que significa ley, es decir, los que ven por la ley. Y tenemos el poder ejecutivo, que es el que aplica la ley, el que de alguna manera tiene la principal función de gobernar, y ejecutivo también viene de, el latín, viene de exércere, que significa ejecutar. Y bueno, es importante entender esas tres principales funciones en la democracia. Un poder que se encarga de ejecutar las acciones, otro de elaborar las leyes, y otro de ver que se aplique la ley. Así, de claro, debe ser el funcionamiento del sistema democrático y recordemos una frase eh, que decía benedicto XVI. más que una frase es un está en el numeral número 28 de los eh, de caritas este, este es cíclica de la caridad y nos dice el orden justo de la sociedad y del estado es una tarea principal de la política y no de la iglesia pero la iglesia no puede ni debe quedarse al margen de la lucha por la justicia. En otras palabras, la iglesia cumple un papel de ser abogada, es decir, de estar vigilando y acompañando a la sociedad ante las decisiones que se van tomando. Por eso llama la atención que se le quiera callar, que se quiera minimizar la opinión a veces de los miembros de la iglesia, ya sea la voz incluso del Papa, de los cardenales, de los obispos, de los sacerdotes, o incluso de los laicos. Es increíble que se quiera minimizar ese papel poniendo de excusas que a Dios lo que es de Dios y al César lo que es del César. Y ante esta reflexión debemos de tomar en cuenta cuál debe ser nuestro papel hoy en día en el siglo XXI. El católico debe protestar cuando se aprueba el aborto, el católico debe protestar cuando hay una injusticia, el católico debe protestar cuando se está promoviendo la pena de muerte, el católico debe eh, guardar silencio ante todas estas injusticias... ¿Cuál es nuestro papel? Es muy claro. Claro que debemos de ser profetas en nuestro siglo XXI. Claro que debemos utilizar las distintas herramientas que hoy en día se nos dan. En estas eras digitales sí debemos de participar y sí debemos de ser conscientes de que nuestra voz no debe ser callada. Nuestra voz debe promover en cualquier sentido la verdad. Porque si nosotros no decimos la verdad, nadie más la va a decir. La verdad debe prevalecer y nosotros tenemos que cumplir con ese papel, ese papel de profetas. Recordemos que en el bautismo, cuando entramos a la iglesia, se nos da también ese papel de profetas. No lo olvidemos, no tengamos miedo. Abramos nuestras puertas. Abramos nuestro corazón, abramos nuestra mente y también busquemos la justicia por medio de lo más importante de todo, una vida cuerda.
1: Gracias por estarnos acompañando. Saludos a todos ustedes. Ok, estoy mirando ahí comentarios y todo lo demás. Saludos. Y bueno, pues sí, saludos a todos ustedes. Dice Lupita Marisol Gómez Vivar: Saludos hasta Ecuador. Gracias, hasta Ecuador. Eh. Toda la Unión Americana. Mm. Muy bien. Aquí están. Dice: dando a conocer. ¿Tiene? No hay justicia. Porque el gobierno nos está. No está ayudando con nada. Ni a empresas. Ni a trabajadores. Pues. A, a, así la cosa. Oiga, y ya viene por ahí mi estimado... Rrrrrra... Rrrra... Salomón, ¿ya listo, calisto, Rafa? Bueno, pues... ¿De qué nos vas a hablar el día de hoy, compadre? Echele de su ronco pecho.
3: saludos, reciban un abrazo sincero de paz y el día de hoy quiero hacer algunas preguntas acerca de lo que estamos viviendo en este momento. ¿Por qué Dios permite la pandemia y calla? ¿Es un castigo? ¿Hay que pedirle milagros en este momento? ¿Dónde está Dios? Afortunadamente, junto a los terroríficos y casi morbosos noticiarios televisivos sobre la pandemia aparecen otras voces alternativas, positivas y esperanzadoras algunos recurren a la historia para recordarnos que la humanidad ha pasado y superado otros momentos de pestes y pandemias como las de la edad media y la de 1918 después de la primera guerra mundial otros se asombran de la postura que tiene Europa contra el virus, cuando hasta ahora pues diferían sobre el cambio climático, los inmigrantes y el armamentismo, seguramente porque esta pandemia rompe fronteras y afecta a los intereses de los poderosos. Ahora a los europeos les toca sufrir algo de lo que padecen los refugiados e inmigrantes, que no pueden cruzar fronteras hay humanistas que señalan que esta crisis es una especie de cuaresma secular que nos concentra en los valores esenciales como la vida, el amor y la solidaridad y nos obliga precisamente a relativizar muchas cosas que hasta ahora creíamos indispensables o intocables. De repente baja la contaminación, atmosférica y el ritmo de la vida consumista que hasta ahora no queríamos cambiar se transforma indudablemente ha cambiado nuestro orgullo de ser omnipotentes de ser protagonistas de este mundo actual y moderno cambió nuestra manera de ver la ciencia y el progreso en plena cuarentena y doméstica además tenemos que permanecer en casa y sin poder salir a la calle comenzamos a valorar la realidad de la vida familiar nos sentimos más conectados todos dependemos de todos todos somos vulnerables necesitamos unos de otros estamos literalmente interconectados globalmente para el bien y también para el mal también Surgen pensamientos sobre el problema del mal, el sentido de la vida y la realidad de la muerte, un tema que para muchos se ha convertido en tabú. Así que no solo es una peste, sino podríamos decir que es una parábola del sufrimiento humano, del mal físico y moral del mundo, de la necesidad de ternura y solidaridad. Los creyentes de tradición judeocristiana cristiana nos preguntamos por el silencio de Dios ante esta epidemia. ¿Por qué Dios lo permite y calla? ¿Será un castigo? ¿Hay que pedirle milagros como sucedió en la peste? ¿Hemos de devolver a Dios este sufrimiento? ¿Debemos sentirnos así, vulnerables ante el silencio de Dios? Y la pregunta, ¿dónde está Dios? No estamos ante un enigma, sino ante un misterio. Un misterio de fe que nos hace creer y confiar en un Dios creador. Que no castiga, que es bueno y misericordioso, que está siempre con nosotros. Dios con nosotros creemos y confiamos en Jesús de Nazaret que viene a darnos vida en abundancia y por supuesto se compadece de los que sufren creemos y confiamos en un espíritu que nos da vida, que nos devuelve vida y esta fe no es una conquista es un don del Señor que nos llega a través de la palabra a través de pues muchos aspectos como la solidaridad, como la fe, como la alegría en el resucitado. Todo esto no impide que pues, empecemos a tener miedo o que sintamos miedo. No impide que nos demos cuenta que veníamos viviendo una vida vana. Pero lo que sí es, es que no hemos de pedir milagros a un Dios que respeta la creación y nuestra libertad. Dios quiere que nosotros colaboremos en la realización de este mundo limitado y finito. Jesús no nos resuelve teóricamente el problema del mal y del sufrimiento, sino que a través de sus llagas de crucificado resucitado nos abre el horizonte nuevo de su pasión y resurrección. Jesús... Con su identificación con los pobres y los que sufren, ilumina nuestra vida. Y con el don del Espíritu, nos da fuerza y consuelo en nuestros momentos difíciles de sufrimiento y pasión. ¿Dónde está Dios? ¿Está en las víctimas de esta pandemia? ¿Está en los médicos y en el personal sanitario que los atiende? está en los científicos que buscan vacunas antivirus está en todos los que en estos días colaboran y ayudan para solucionar el problema está en los que rezan por los demás en los que difunden esperanzas y hoy quiero compartir un salmo que nos da confianza que nuestra iglesia nos propone para cuando vamos a dormir «Tú que vives bajo el amparo del Altísimo y pasas la noche bajo la sombra del Todopoderoso, di al Señor refugio, baluarte mío, mi Dios en quien confío. Pues Él te libra de la red del cazador, de la peste funesta con sus plumas te protege. Bajo sus alas haya refugio, escudo es su fidelidad». No temerás al terror de la noche, ni la saeta que vuela de día, ni la peste que avanza en las tinieblas, ni el azote que devasta a mediodía. Acabo de compartir el Salmo 90, versículos del 2 al 7. Y quizá nuestra pandemia, esta en la que nos encontramos, nos ayude a encontrar a Dios donde no lo esperábamos, en la vida, en la muerte, ahí donde no esperábamos, encontrarnos a Dios, lo estamos encontrando en la casa, en la soledad tal vez en una llamada en un mensaje de alguien que ha fallecido ahí podemos encontrar a Dios en nuestras vidas y es tiempo de devolver a nuestro mundo un poquito de lo mucho que nos ha dado y qué tenemos que hacer, permanecer en casa, ¿Qué tenemos que hacer cuidarnos, ser conscientes y Procurar, sobre todo, tener esta relación espiritual en estos tiempos en donde se pierde la calma, en donde nos preguntamos una y otra vez, pero ¿por qué Dios lo permitió? No es que lo haya permitido. Él no es ningún Dios castigador, ni se trata de una situación que Él envió para acabar con nosotros. Él nos ama y Él entiende este momento tan triste que estamos viviendo de de congoja, de, de, de miedo también, de desesperación. Entonces, hoy, a ti que nos escuchas en estos espacios, es tiempo también de, de volver este momento a nuestra tierra. Si se fijan, si han visto últimamente algunas imágenes, los animales han vuelto a salir, los animales salvajes, vuelven a caminar, el, 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 la capa de ozono se está... Una vez más eh, se está volviendo a reactivar, eh, los mares se han, eh, se han vuelto más transparentes, las aguas en los mares, los animales están saliendo, están surgiendo. Creo que les habíamos quitado gran espacio de su vida y ahora es tiempo de regresarlos y de cambiar nuestra forma de vivir. El día de hoy recibí una noticia directamente de la Universidad de Harvard, la cual quiero compartir con ustedes de una manera que pues probablemente nos haga pensar o repensar cómo será nuestra vida después de esto. Parece ser que hasta el 2022 vamos a poder realmente concebir la vida como la veníamos haciendo. Mientras tendremos que ir eh, permaneciendo más tiempo en casa sin hacer estas actividades eh, con, eh, multitudinarias y, y que nuestra forma de trabajar cambiará no quiero alarmar a nadie simplemente es lo que una universidad muy prestigiosa acaba de compartir hasta la próxima
1: de retirarnos muchas pero muchas gracias a todos por su compañía esperando que la información que hemos compartido sea de provecho espiritual para comprometernos en la sociedad como cristianos cristianos en la vida social gracias a radio maría gracias a todos los que se conectaron y se quedan aquí en Radio Sepa Radio Sepa sí, viene Rafa Salomón con su programa corriente Pero ahí nos mantenemos. Y el día de mañana los invitamos para que desde muy temprano ya se conecten con nosotros en el programa Al que Madruga. Y después evangelizar sin tregua. Pero pues ya saben, aquí tratando de, de acompañarles a los que están en confinamiento tratando de nutrir sus vidas espiritualmente para que cada día nos acerquemos más a ese camino de transformación interior que nos puede llevar a la santidad. Sale, irá pues, saludo a los del Facebook y a los que están en el tutu. Se quedan con Rafa Salomón.